0: Здравствуйте, меня зовут Маргарита, я являюсь психологом в сфере психосоматики. Сегодня я предлагаю исследовать тему психосоматики зрения. Многие ходят в очках, но мало кто доходит до психолога разобраться с причиной возникновения. Я не медик и апеллировать медицинскими терминами не стану. Начну сразу с того, что такое зрение. Сам орган зрения находится в глазах. Это способность человека воспринимать информацию путем зрительной системы. Есть два типа нарушения зрения. Это близорукость, когда человек вблизи видит хорошо, а вдали плохо. И дальнозоркость, когда человек плохо видит вблизи, а вдали хорошо. Помимо этого, есть еще один психологический... Момент. Зрение может быть детским, а может быть и взрослым. Давайте начнем с того, что ответим себе на вопрос, что вообще для нас то, что мы видим плохо или хорошо, что нам придется носить очки. Многие приходят только из-за страха одевать очки и как-то с этим жить. Тут сразу видна проблематика человека, что работать предстоит много, и в основном со страхами и я смелюсь предположить с детскими. И если вспомнить, то как ребенок лет до 70 смотрит на мир и эмоционально реагирует на те или иные события? Что он видит, а что не замечает? Вообще ребенка всегда радует что-то большое, яркое и долгожданное. А то что к примеру, у него это уже есть, ребенок не замечает. Думаю, все поняли, что пример с игрушками сколько бы ни было всегда мало. А если находится в магазине, то глаза у него разбегаются, фокус внимания теряется, то есть расплывается, эмоции зашкаливают и вот-вот его разорвет от счастья. Многие люди в зрелом возрасте именно так себя и ведут. Они смотрят на мир детским зрением. Кто-то меняет женщин, чтобы была еще ярче, а значит и попроще. Ведь психологически взрослая девушка лучше будет наращивать личность, а не ресницы. Кто-то покупает третий телефон, не видя того, что ребенку нужен портфель в школу. У кого-то игрушки посерьезнее, это виллы, авто. Эти люди могут не видеть того, что ребенку нужна поддержка и забота, а не очередной конверт. У такого типа людей зрение всегда хромает, так как работать необходимо с детским восприятием в нынешнем возрасте. Если вы вдруг себя узнали, то тут стоит задать себе вопросы, а что будет, если я от этого сейчас откажусь? Что произойдет? Нет, не торговаться, чем бы заменить это, а просто отказаться. Если говорить о близорукости, я напомню, это когда вблизи видишь хорошо, а вдали плохо. Это проясняется только тем, что человек не готов заглянуть в свою жизнь глубоко, а значит подальше. Таким клиентам я всегда рекомендую начинать прописывать цели не на год, а на неделю, после чего увеличивать интервал месяц, триместр и так далее. Это тоже своего рода страх, когда не знаю, а что там дальше. Проще говоря, не вижу, и вот для того, чтобы увидеть, надо сесть и написать. По сути, человек боится посмотреть взрослыми глазами, что он сам пишет и строит свою жизнь. И в том и в этом варианте, конечно, есть своя выгода, и у каждого она будет своя. Если вдруг вы себя в данном абзаце узнали, то тут нужно посмотреть, на кого перекладывается ответственность и кто есть рядом, как опора, которая говорит, куда идем дальше, и почему вы сами не позволяете себе такую роскошь решать. Если идти совсем на дно, то в вопросе психосоматики зрения есть еще один из дополняющих моментов, что стоит обратить внимание на состояние печени и поджелудочной железы. Возможно, вы питаетесь не по своей природной конституции, то бишь доши, и глаза пытаются вам это сигнализировать. Тут в помощь идет аюрведану или я, которая поможет определить вашу природную конституцию путем анкетирования. У меня на сегодня все, и помните, что ваше здоровье зависит от вас, а не от врачей и уровня медицины в стране.